0: Muy bien, muy bien, a ver si se está grabando, sí, buenas tardes, Dios los bendice, aquí nos acompaña hoy Emilio Narciso, no tengo cámara para mostrarlo para allá, pero aquí está, hay que creer en algún momento, gracias por, por asistir y estar pendiente hoy de la clase de hoy viernes 4 de febrero, comenzando poquito pasada las 4 y media acá en Panamá, Voy a mirar algo que está pasando aquí, perfecto, eh, bien, bueno, pisamos febrero y, y nada, hace, hace no sé, media hora atrás era Navidad más o menos, tengo la, la sensación así como de, de que pasa súper rápido el tiempo. Y para que no nos coma precisamente el tiempo, voy a saludar aquí brevemente a quienes han reportado sintonía y que están enviando sus saludos. A ver, así si aprovecho de hacer algunas preguntas. Dice aquí, bueno, Paola Faría, saludos hasta Cancún, Leticia López, ¿qué tal Leticia? Emily Chamorro por allá por España, María Luisa por Alemania, gracias, eh, Miguel Ángel Morales Pacheco y María Teresa Montesinos hasta Veracruz, gracias, Rosemary López hasta La Paz Bolivia, hasta las alturas por allá, Yemil García, tanto tiempo, Yemil está en tierra probablemente, eh, saludo a Roberto León en Santiago, recuperándose, Naila Escolero, uh, saludos hasta pues, San José, María Delia Peña, saludos hasta la Gran Canaria, Miguel Ángel Álvarez, saludos hasta Argentina donde tú estás, Oscar Hernán, saludos hasta, hasta Cusco, Perú, Laura González, ¿cómo estás Laura? As, hasta Guatemala, Marían Mateo, uh, saludos desde Santo Domingo, dice Marían, te, contestó, te contesté tu correo, eh, por ahí por el domingo y te hice una pregunta a ver si lo puedes chequear y atender si tienes tiempo eh, María José Manzanares saludos igualmente hasta Madrid Caridad hasta Miami Janet saludos hasta Valparaíso Diana Liz hasta Bogotá Maricruz Alonso hasta un abrazo hasta Madrid Michelle Adames, ¿Cómo estás Michelle? Dice desde Panamá. María Cristina Esteves, regidor hasta Madrid también, Lourdes Narciso, por aquí un pariente tuyo, dice, saludo, bueno, buenas tardes, infinitas bendiciones para todos, desde Carúbano. Maite Mendoza, desde Venezuela, no sé qué parte, pero saludo. Divimo Santa María hasta de aquí en Panamá, me parece que Didimo. Valentina, hasta A Coruña, en Galicia. Vanessa Estrada, saludos hasta Chillán. Y María Mercedes Morales, hasta Barcelona. Gabriel Alarcón, desde Miami. ¿Cómo estás, Gabriel? Compañero, compañero Gabriel. Eh, María Virginia Pineda. <ríe> ok, bendiciones, saludos hasta. Dijo a todos, entonces saludos hasta. Desde Caracas, dice. Mariam dice, gracias, voy a verlo en lo que saludas. Ah, Mariam. Bueno. Eh, en fin, estamos aquí. Ana Virginia Guzmán, saludos. Hola, Ana Virginia. Hasta La Juela. En Costa Rica. Bien, a ver. Creo que ya estamos aquí caminando. Ah, y también Andrea Sousa desde México. Buena tarde, dice Andrea. Por la señal o la transmisión de... Facebook Live, bienvenida Andrea bien, esta es una clase dedicada y María Constanza saludos. esta es una clase dedicada a la enseñanza de los Maestros Ascendidos exclusivamente no está de más repetirlo dice no, aparece tu correo ya busqué, en la bandeja no deseados ok, lo env enviaré de nuevo Karen, saludos hasta Estelí Bien, en serio, esta es una clase dedicada a la enseñanza de los maestros ascendidos y en particular a la enseñanza del maestro ascendido San Germain. Por eso este espacio se llama Cita con San Germain. Y nace de, de la revisión de este libro, Misterios de Velados, donde comienza la historia de la Edad Dorada, la historia de la Edad Dorada actual, la historia del encuentro entre Gaibala y San Germain en Mauchasta. Entonces ellos se encuentran y me parece creo que muy edificante ponernos en plan de repetir y actualizar ese encuentro ahora en plan de, de cita en el sentido de vamos a sentarnos, vamos a tomarnos un café o tomarnos un mate o un jugo o nada y conversemos. Veamos qué nos puede proveer o, o iluminar la enseñanza de los maestros ascendidos pero en este plan eh, digamos casi doméstico, eh, me parece que la enseñanza de los maestros ascendidos entra mejor si uno la puede ofrecer o si uno la puede comprender no desde el palco de un iluminado que le habla a las masas y los demás, las masas escuchan y dicen palabra de Dios, te alabamos Señor, sin ningún discernimiento yo creo que se construye mejor la comprensión espiritual si es en plan afable, en plan, eh, tomémonos algo y conversemos sobre esto. El mismo Maestro Sergio San Germain, por ahí en, en el diario del Puente de la Libertad, dice, mira, cuando nos encontramos los niveles internos, no siempre hablamos de, de cosas cósmicas y del de próximo designio y las vertidas que van a descargarse en la tierra, ¿no? A veces comenzamos cosas cotidianas, y tan, tanto es así que si miramos la mmm, dispensación cristiana, tiene varios momentos en la, en la vida, en la encarnación de Jesús, tiene varios momentos, o la mayoría de los momentos, son súper, eh, pongamos así, terrenales, ¿ok? Una boda, la última cena, es una, una, una cena, conversan y, y se sirven comida, ¿ok? No es, claro, con el paso del tiempo quedó como que desde el palco, tú sabes, el montaje y, y la hora de teatro, vamos a reproducir aquello. En un, con una fanfarra y una pompa que, en general, las cenas con los amigos no tienen. O sea, las cenas con amigos tienen camaradería, chistes, cosas graciosas, intimidad. Eh, tiene el, 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 tú sabes, dejar a un lado las protecciones y decir, si este es mi amigo... Me no tengo que estar preocupado de, de, de cuidarme porque no porque estoy en confianza estoy en mi hogar estoy estoy bien estoy cuidado me cuidan cuido entonces quiero pues que tenga ese ese perfil ese o ese marco estas clases de los viernes esta hora es que pasa este vecino con ese, con ese motor. Entonces, a veces entra calladito, va bajando de la loma y ya cerca y acerca de mi auto acelera para que suene más fuerte. Entonces, activa la alarma de mi auto. Por eso, a veces se escucha. Josefina Mata, saludos hasta Querétaro. Y Karin Subía, hasta feliz tarde de alegrías y maravilloso movimiento presente. Gracias. Noelia también. Gracias. Eh, va. Verá, Uruguay, dice, bendiciones desde Montevideo. Ahí me ayudas si ese es tu nombre o cómo te llamas, Verá. Si es Verá, eh, me avisa. No imagino lo cotidiano en las altas esferas, dice Marián. Bueno, <risas> buenísimo es cosa de leer eh, bien y con, con calma este libro, Misterios de Velados, como eh, La Mágica Presencia. Eh, donde hay momentos de solaz y esparcimiento. Hay momentos de, de sobre todo en, en La Mágica Presencia, en ese libro que se llama así, La Mágica Presencia, no Hacia Mi Mágica, mágica Presencia. Ese que se llama Hacia Mi mágica, mágica Presencia no es de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Lo digo porque se puede encontrar por ahí en, la, en las tiendas y lo venden. Pero en La Mágica Presencia hay, no sé, media docena de eventos de gente comiendo, de maestros ascendidos degustando una cena. Y, y de repente aparece un ser de luz y tiene algo, algo que comunicar muy formal y lo hace. La gente bien y luego pues continúa la actividad. De lo que está, gente entra y canta. O sea, hay, hay cosas que uno se sorprende cuando ve los, las descripciones de los retiros dadas por los maestros ascendidos, la humanidad, al ser humano, por supuesto, le, no le va quizás a entrar de buena primera que los seres de luz se rían, por ejemplo. Eh, entonces, como no le entra de buena primera, uno se hace, o la humanidad se hace, una imagen idealizada, petrificada, de los seres de luz. Mira, tanto es así, que, que es cosa de leer bien, Hola Patricia y Martín Aide, bienvenidos a la clase. Es cosa de leer bien y, por ejemplo, en, en Memorias de la Madre María, a propósito de cosas cotidianas, dice la Madre María Jesús de Nazaret, no era, una, no era un individuo que, que, que anduviera engañando, ni engañando a nadie, ni engañándose. Eh, y, y, y dice, mira... Antes de el, la crucifixión, que no fue un hecho fortuito, sino que fue algo previamente muchas centurias concebido que iba a pasar, que tenía que ocurrir para aprobar una serie de cosas, eh, por más que se había preparado y el Maestro, Jesús, o el Maestro Jesús en ese entonces tenía todas las iniciaciones cumplidas y era un Messi de la cuestión, decía, mira, vaya y tiro penal y sale afuera, ¿ok? pegan el palo y no es gol. Entonces dice... Puede que falle en la crucifixión y no logre regresar al cuerpo como lo tengo practicado. Y no me engaño, puede pasar. Y si llega a pasar, le dice él a María y a Juan, si llega a pasar, eh, igual tráiganme a este sepulcro de José Ari Matea y déjenme aquí. ¿okay? Y avisen a nuestros cercanos que la cosa no trabajó y, y, y falle, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, yeah. Y si todo lo posible, todo lo que estaba a mi alcance, pero... No me engaño. Puede haber algo de último momento que chuleta. Por eso, tú dices, por eso la madre María y Juan después de esa conversa y empieza el tránsito de, de crucifixión se la pasaron orando los do, dos días y medio, tres de rodillas, okay, que la vaina funcione, haciéndole barra. Tú sabes, a, a, a Jesús, a, no haciéndole barra, pero sí sosteniendo el concepto inmaculado, orando al Mahachohan, llamando a Serapis Bey, al arcángel Gabriel, a los seres que estaban ahí en la, en la parte interna del, del evento. Entonces, claro, uno no sabe, no sabe esa, esos pormenores y a lo largo de los siglos queda la cosa como que Jesús desde niñito, ocho años, ya ya, 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 ya lo máximo, lo máximo de este y los próximos universos, ya, 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 ya. Nació perfecto, fue perfecto, todo le salió perfecto. En un momento. Él no se hacía cuento. O sea, podía podía pasarle un chascarro y, y vaya, era posible, pues. Y, se, y advierte a su gente, una persona sensata.
1: Bueno, la idea es que es el único, ¿eh? Ah, pues. Lo que nos vendieron. que claro, es El único pues. que fue el único y que va a ser el único. Y va a ser el único
0: y va a venir a salvarnos. Sí. Ajá. Sigue durmiendo de ese lado. Dice Marián. Oh, es que una de mis preguntas, Marián, era que si te llamas María o. Oh, María, porque en el correo dice María. A ver, dice la señora, señorita Mateo. Ramiro, de, deseo saber algo. Ok, en su diario, Madre María, fue adivina y tuvo varios maridos en Egipto, ok. Estaban dando unos datos en History Channel que me dejaron boquiabierta. Bien, en las memorias de la Madre María y en el otro libro que tiene ella acá el... Diario del Puente de la Libertad, Madre María, no dice nada respecto de que fuese ni adivina ni que tuviese otros maridos, ¿ok? Solamente que tuvo a José de esposo, dice que solo tuvo a Jesús, no dice que haya tenido otros hijos, que es otra de las tesis que circulan, porque hay algunos pasajes de los evangelios que dice y entró Jesús con sus hermanos y luego con su discípulos, entonces, a ver, tenía hermanos de sangre también, entra la, la, el cuestionamiento del de lector así ha sido en la enseñanza de los maestros ascendidos no se dice que haya tenido otros hermanos de sangre solamente a Jesús que se preparó para solamente cuidar de él y prepararlo desde chiquito y recién nacido hasta que logra su victoria de la ascensión no tuvo más tiempo ni energía que dedicarle a él por la misión que tenía que, que desarrollar eh, y eso de que, que la Madre María solo tuvo un... Que, o sea, esa tesis que circula, o esas deducciones que circulan de que María pudo haber tenido más hijos, que pudo haber tenido más esposos después de haber enviudado, esas dos ideas eh, calzan dentro de la doctrina de que, Jesús, que, de que Jesús era el único, es el único y será el único hijo. Entonces él solito podía hacerlo todo. No necesitaba que la Madre María estuviera consagrada, ni que José fuera, fuera el, el puntal para... para para el ejemplo que tenía que, que recibir. Entonces, claro, si tú consideras que Jesús es el único hijo, o si la gente cree que Jesús es el único hijo y que solo puede haber Él, entonces ahí se entiende que los demás son unos extras en, en el rodaje de la película extraordinariamente secundarios. O sea, sí, la Madre María tuvo 20 hijos y se casó 30 veces y tira las cartas. O sea, puedes seguir inventando para allá, pero desde el momento que te conoces la historia por dentro y sabes que la Madre María se preparó por centurias igual que Jesús, igual que San Germain, para la misión de Galilea hace dos mil y tantos años atrás uno entiende que esta gente vino concentradísima a este propósito concentradísima con un solo objetivo que Jesús pudiese hacer lo que tenía que hacer que era demostrar que la muerte no existe demostrar que el destino de todos es lograr la ascensión demostrar que así como él multiplicaba panes todos podían hacerlo, etcétera, etcétera, y demás. Mirta Elena, saludos desde Argentina, dice. Bueno, Irene Añez, bendiciones, luz y amor, desde Venezuela. Bien, no todo lo que sale en History Channel es verdad, ¿ok? Ni todo lo que sale en CNN es verdad, por favor. El CNN, el titular impresionante, el titular de CNN estos, estos días. Sí, 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 la agresión rusa a Ucrania. O, sea, o sea, no ha habido agresión. Rusia tiene sus ejércitos del lado ruso de la frontera y si a ellos les canta, ellos pueden tener un millón de soldados y da lo mismo, es su terreno soberano, ok. Pero no, ya se habla de la agresión. No han cruzado un centímetro de la frontera, ya es agresión. Así que CNN, la gente que cree en CNN, ah, los rusos son los malos. Es la típica historia, siempre buscando un enemigo allá y entonces eso es muy humano. Pero bueno, vamos a la cita con Saint Germain. Eh... El maestro Sergio San Germain la semana pasada nos enseñaba una técnica para lograr llenar de luz el ser o traer más luz aquí al plano de la forma con un ejercicio de visualización que está aquí en Misterios Develados, es de la página 7, creo. Página 8, donde dice: el primer paso de aquetarse, luego visualiza una luz dorada en tu corazón, rodeada de luz blanca, etcétera. Y luego unas afirmaciones, y miremos ahora qué, qué, qué más nos trae acá el maestro. Dice, voy a retomar del párrafo anterior, Antes de que ya lo, lo vimos la semana pasada, vamos a avanzar un poquito en esto, dice aquí, Recuerda siempre que uno se convierte en aquello sobre lo cual medita. Y en vista de que todas las cosas han salido de la luz, la luz es la suprema perfección y control de todas las cosas. ¿Ok? La contemplación y la adoración de la luz obligan a que la iluminación se dé en la mente, que la salud, la fuerza y el orden se manifiesten en el cuerpo y que la paz, la armonía y el éxito se manifiesten en los asuntos de todo individuo que realmente lo lleve a cabo y procure mantenerlo. Algo de aquí salta a la vista es que ...la contemplación y la adoración de la luz... ...obligan estos efectos... ...los obligan... ...los compelen... ...es decir... ...si uno está... ...conociendo esta instrucción... ...esta enseñanza... ...y... ...empieza... ...en vez de... ...a experimentar salud, fuerza y orden... ...a experimentar... ...enfermedad... ...a cada rato... ¿ok? sale de una y entras en otra estás cabalgando de problema de salud en problema de salud, ahí hay un problema, quizás no se está cumpliendo algo que él dice acá, que es contemplar y adorar la luz, con pele obliga a que la, la, la iluminación se dé en la mente y demás, para todo aquel que realmente lo lleve a cabo. Porque puede ser que, no, si yo voy a la clase, sí, 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 pongo mucha atención, pero no, no, si no lo llevas a cabo, si no te pones ahí un rato, 15, 10 minutos, todos los días, al menos una vez, a llenarte, a visualizar la luz en ti, etcétera. Pues, por más que vaya a las clases, no va a ocurrir esto, no va a manifestar más salud, porque de hacerlo en serio y ponerse allí a hacerlo, necesariamente, indefectiblemente, implacable con el paso del tiempo, tiene que darse iluminación en la mente, tiene que haber salud, fuerza y orden. El orden. O sea, si a ver, si, si cada tanto y cada vez con relativa frecuencia se te pierden las cosas por el desorden, ay, ¿dónde dejé las llaves? ¿dónde dejé el pincel? ¿dónde dejé esas cosas chiquitas? Pero si yo sabía que lo puse aquí arriba, y... o más grande, ¿dónde dejé el carro? Salí donde está el auto, allá la vida. Bueno, este, ese desorden está mostrando que algo pasa en la aplicación. Quizás no está siendo lo suficientemente intensa. Y viene ahora, la, la, como el maestro ahonda, sobre sobre cuál es la gracia de hacer las cosas de manera intensa. Orden, salud, paz, armonía y éxito son cuestiones que tienen que manifestarse, necesariamente. Y, a propósito, no sé si tú lo sabes, pero Emilio, pero a ver quién me puede decir por acá eh, ¿qué, es lo, qué es lo opuesto a la paz. Si estamos viendo que practicar estas actividades de luz, estas visualizaciones, te va a llevar necesariamente a la iluminación de la mente, a la salud, al orden, a la paz. Bueno, un efecto del desorden o una manifestación del desorden es que las cosas se pierden, por ejemplo, que no las encuentras, que, que tienes un orden... No, es, mi, es como dicen los adolescentes, no, es que yo me entiendo en mi desorden, sí, pero ordena tu cuarto. No, no, yo me entiendo. Eh, no, o sea no toda esa ropa limpia de encima de la cama este, para eso hay cajones de hecho una de las cosas que enseñan en, en, en los preescolares es que los niños aprendan a ordenar su ropa de manera lógica, ¿no? orden, orden, significa que tiene una, una secuencia lógica concebible, concebible lógicamente, el cajón de abajo las media, en el cajón de arriba, los patios y los calzoncillos, en el siguiente la camisetita, arriba la ropa más abrigada porque ese es el sentido del cuerpo de abajo hacia arriba, ¿no? Bien, si el desorden es lo opuesto al orden, ¿qué es lo opuesto ¿Qué es lo opuesto a la paz? ¿Cómo tú detectas que no se está manifestando paz en ti o en alguien? ¿Qué dice Emilio?
1: Yo pienso que porque hay caos.
0: Porque hay caos. Caos donde no hay norma, ¿no? El caos es la ausencia de norma. Cada quien hace los impulsos que se le da en gana. es una de las gracias. No es, no es el caos, ¿ok? Pero mientras me ayudan acá contestando... Eh, hola Mati, digamos que el caos es cuando no hay norma, cuando la gente se desentiende de las normas y dice aquí mando yo y mis caprichos, y eso multiplicado por 7 mil millones de habitantes, eso es un planeta in invivible. Porque si cada uno se lleva adelante por sus caprichos, entonces eh, sale de que pueda, ¿no? Es la ley del más fuerte. Entonces, ahí sí, ahí sí aparece una norma que es la ley del más fuerte, que es la de las leyes de las más básicas. A ver, dice Oscar Hernán Acuña, ¿podría decirse que es la inquietud lo opuesto a la paz? Inquietud, vamos a apuntarla, ¿eh? pero no es. Miguel Ángel Álvarez, dice, la desarmonía, como lo opuesto a la paz. Eh, más básico todavía. Laura González, dice, lo opuesto sería la inarmonía. Mm, Marian Mateo, dice, en, en mi caos <ríe> se me olvidan las cosas. Okay. No, Valentina, dice, la inarmonía. Es que por eso, esto es la gracia de decirlo con Saint Germain, de vamos a conversar de cosas, eh, o sea, vamos a poner la enseñanza de manera tan cotidiana que no haya confusión ni, ni pérdida de tiempo por no comprender cosas, cosas sencillas, de aplicación sencilla. Dice Rosemary Ramiro, podría ser el estrés. No, puedo conceder que la inarmonía, el estrés, eh, dice aquí las peleas. Maite Mendoza, eh, etcétera, son cuestiones que ocurren, sí, como por ausencia de paz, pero hay una que comienza a manifestarse como falta de paz y está al principio, al principio. María Virginia dice la angustia, le dice a López dice el ruido. Me gusta de tu manera de pensar ahí un chiste que Jorge hacía. Yo diría que es el, la ira o el apuro, dice Miguel, este, no, Roberto. Pat Rose dice, bendiciones, le saludos desde Los Ángeles, California. Gracias Pat, saludos Pat. Esto es una clase participativa, si quieres. Estamos, estamos buscando entender eh, la ausencia... De paz, ¿cómo se manifiesta? Ramiro, dice en creo que, que la, ina, la ineptitud, el gobierno inepto no, la inquietud, dice. Gobierno incapaz, el miedo, María Mercedes, dice acá.
1: No, este, no.
0: Ve, estas es cosas importante considerarla. ¿Qué iba a decir?
1: ¿Qué se le ocurre? ¿No? no, no, iba a decir que todo eso que está mencionando son formas alotrópicas de miedo.
0: Son formas alotrópicas de miedo, como el rencor que dice aquí. Oh, hay una canción tan buena, Óscar de tan buena de, de se llama rencor y es de este argentino eh, Pedro, Aznar. Pedro Aznar Pedro Aznar Pedro Aznar Pedro Aznar que a, a la ansiedad dice Karen la impaciencia dice Vanessa estás lleno de rencor porque un viejo amor llevó sus besos a otro a otros brazos puede ser preciosa esa canción la impaciencia no o Esa es otra canción. La impaciencia me dice, ah, no, es la conciencia. La conciencia me dice... La confusión o el conflicto, dice Mati. Bueno, a ver, avancemos. Bueno, la ausencia de paz, lo primero que se manifiesta cuando falta la paz es la queja. La queja. Ahí comienza la guerra. Cuando la persona se empieza a quejar, cuando uno empieza a quejarse, Ojo, que no es lo mismo que reclamar. Reclamar es ir el desconforto, dice Yemil, lo contrario, no. Es la queja. El reclamo es, eh, saqué este producto del estante en el supermercado, dice ahí que costaba 1.99, me acerco a la caja, me cobran 18.99, aquí hay un problema, Este, voy a presentar un reclamo, señorita, ¿me puede revisar? Es un reclamo. La queja es que tú agarras ese producto 1.99 te marcan 18.99 y la queja es, ay ya yeah! pero oye, cómo no se, se les ocurre tener estas cosas así mal, si para eso tanta computación aquí no sirve, tráigame al administrador aquí, al gerente por favor, ¿hasta cuándo? Siempre me pasa esto aquí, oiga señora, no hay que haber más, eso es la guerra, ahí comenzó. El reclamo es la cosa serena, tranquila, hay un problema, mire, quisiera que me ayudara a resolverlo, pero, de ahí al, me siento engañado, montar en cólera, perder los papeles, querer morderle la oreja a alguien, por supuesto, Emilio, con razón, si, si la persona no se lo imagina, si está, es verdad, hay un cambio aquí en los precios, bueno, la queja, ahí, entonces, si uno dice, no, pues yo voy a muchas clases, no, pierdo conferencias, estoy en todos los talleres, pero de repente la queja abunda, ups, ojo, pestaña y ceja, que ahí hay algo con la aplicación intensa, real, como dice acá el maestro de las actividades de luz, Karin dice lo opuesto a la paz es la guerra no, no es la guerra, mi amor, sería el desequilibrio de la energía se nota cuando la vida no es armónica armónica es un instrumento musical y no fluye nada la atención puesta en la discordia dice Diana uh, bueno, creo que ya lo atendimos entonces la queja te lleva a la intolerancia ups, por supuesto, a la intolerancia mm a la enfermedad, la gente termina enferma, eso da migraña, eso da... Quejarse y sentirse así es receta para el desastre. Dime, Emilio.
1: Por eso el maestro hace tanto énfasis, casi que en segunda instancia, en misterios revelados, el control de los sentimientos. Claro. control del cuerpo emocional. Total. Cuando tienes el control del cuerpo emocional, entonces, oye, la queja se va diluyendo. Sí. O le entras por otro lado, ¿no? Le entras por una manera más tranquila.
0: Sí. Este... Luis Mordes de Tampa, dice, igualmente. Rosemary dice, oh, no me lo imaginé. Bueno, sí, la queja es eso. La queja es la guerra, atención. La queja es la guerra. O la guerra es la queja. Así comienza. Eh, vaya cuántas eh, quejas en una fila han terminado los puñetes. Entrando lo, los guardias de seguridad, a separar a las personas. Porque... No hubo, no hubo la, el control del mundo emocional y la fórmula que enseña el Maestro Sendido San Germán para el control del mundo emocional es una práctica que comienza con aquietarse y luego con visualizar la luz. La, dice aquí que también la contemplación y la adoración de la luz obligan a que la iluminación, estoy repitiendo, se dé en la mente, que la salud, la fuerza y el orden se manifiesten en el cuerpo y que la paz la armonía y el éxito se manifiesten en los asuntos de todo individuo que realmente lo lleve a cabo y procure mantenerlo la armonía se manifieste en el cuerpo y en el ser y en el mundo quizás lo opuesto a la armonía más que la inarmonía o sí, la inarmonía como antónimo pero yo pensaba en el desafinamiento de hecho la, las crisis de, de migraña son una, una expresión de desafinamiento del, del cuaternario con, en, en los cuatro cuerpos inferiores hay un desafinamiento ahí eh, por, por eso es que la gente toma pastillas y las mandan a dormir y a bajar las luces, qué sé yo tratando de ver cómo hacen para resolver algo físicamente cuando la, la migraña eh, en la gran mayoría de los casos tiene que ver con una cosa más, más fundamental que es con que la persona no está haciendo su plan divino que está en el sitio incorrecto con la gente incorrecta eh, y eso abruma el cuerpo emocional y mental que el cuerpo físico dice puta no me trates así loco vas a un, a un, a un trabajo de que detestas a ver a gente que detestas ¿cómo esperas que yo esté eh, como lo lo, ¿cómo sabes? lo eh, los siete nanitos no ay -ho, ay -ho, me voy a trabajar feliz de la vida normal entonces ese problema estructural de actitud, inclusive, y de, y de estar en el lugar incorrecto con la gente incorrecta, tu cuerpo físico te lo va, te lo va a aplicar como inarmonía, como jaqueca, hermano, como crisis de migraña. Eh, el desafinamiento y también eso de, del destiempo, ¿no? Hay, hay, hay momentos donde uno está poco armonizado y y entra a destiempo a las conversaciones que está ocurriendo entra a destiempo a una calle a un semáforo ah, todo eso cuando nos empieza a pasar cuando nos damos cuenta ups, me estoy quejando ups, estoy con este dolorcito de cabeza que qué onda, si yo estaba bien no esto no es gripe, esto es jaqueca Ayala, de nuevo tres, estoy entrando a destiempo a las cosas que están pasando llego tarde eh, cuando digo algo ya pasó el tema de esa conversación bueno, expresiones de, de falta de armonía Luego dice acá, ¿qué tal Fabiola? Saludos hasta Miami. ¡Ey! Varias personas de Miami. Dice... Diana Gallego Hernández, saludando desde Veracruz, en México. Gracias. Tenemos aquí también, dice... Maikeli Echenagucia. Primera vez que escucho esto y he tenido migraña por más de 30 años. Okay. Bueno... Algo de luz en el sendero. Bienvenida, Mike Kelly. Sí, o sea, vaya. Por eso es tan importante, tan, tan recontra importante ir a la fuente de la enseñanza de los maestros ascendidos, la enseñanza confiable, porque por ahí hay tanto que tú dices... Bueno, esto debe ser, ¿no? Me lo compro, me alimento de eso y lo empiezo a poner en práctica. Resulta que no es la enseñanza de los maestros ascendidos y por eso generalmente no se tiene los resultados que se esperan. Con la enseñanza de los maestros ascendidos a propósito de las migrañas hay una aplicación que yo conocí desde el principio y que el alarma la del maestro ascendido Jesús. les dice, es, es el decreto de yo soy la resurrección y la vida del plan divino de mi corriente de vida. Ese decreto te reorganiza tu universo, te lo reorganiza y tú dices que empiezan las cosas a acomodarse según el plan divino. Yo soy la resurrección y la vida del plan divino de mi corriente de vida. Tú detectas en tu en tu atmósfera, en tu ambiente, que las cosas no están bien. Y tú dices, Chay, yo no quiero estar aquí pero no quiere ir al lo loco, saltar al próximo barco, no sé si salto al, al abismo, qué onda. Entonces, este es un decreto que te puede organizar la energía para dirigirte en pos de lo que viniste a hacer, de lo que uno vino a hacer, el plan divino. Ojo que si uno no realiza el plan divino, está expuesto a pasarla mal, porque el plan divino es pasarla bien con todas sus grandes letras, ser feliz realmente, ser próspero, ser obulente, estar plenamente sano es el plan divino, tener ideas, estar ingeniando cosas que a uno le interesan, ¿sabes? Ese es el plan divino, cosas interesantes. ¿Cómo tú sabes que estás haciendo el plan divino? Porque es que me encanta lo que hago. O sea, voy a la oficina feliz y me voy de último, la gente se va y le digo, ¡hey! no me cierren que yo tengo llave del edificio! O sea, en ese plan, y no te importa. Estás feliz, estás haciendo tu plan divino. Entonces... El tema es que pasa muchas veces que uno tiene como aproximaciones a ese, a ese ideal, pero no tenemos por qué aceptar las aproximaciones, sino ir a por el premio gordo, por lo realmente que es nuestra razón de ser. Y ese decreto, yo soy la resurrección y la vida del plan divino de mi corriente de vida. A uno lo yo lo he vivido, te, te, te enrumba, te pone de vuelta, te vuelve te pone de vuelta en el carril, en el sentido de, de esa victoria. Rafaela dice, bendiciones desde España, igualmente. El video, vi el video que me, vi el video. Me quedó claro, Ramiro, gracias, feliz de estar en la hermandad blanca. Dice, bueno, Rafaela, no sé si estamos en la hermandad blanca todavía, ¿no? Uno quisiera, estamos haciendo el intento. Estamos todavía como en, tocando la puerta, claro. Me, si me permite la analogía del fútbol, estamos amateur, tú sabes, en, en, la, en, la, en la liga, eh, ni siquiera en la B, en la, en la J, pero ahí vamos, ¿no? Tenemos nuestro objetivo, entrar a la Gran Hermandad Blanca, como maestros como maestros ascendidos y maestras ascendidas. Bien, ¿qué más nos cuenta aquí? Cayeron el audífono, ok. Ok, volvemos acá. ¿Qué dice el maestro? ¿Qué más nos cuenta el maestro Sendido San Germain? Dice, a lo largo de los siglos, en todas las edades, bajo todas las condiciones imaginables, todos los que han expresado los más grandes logros de la vida nos han dicho que la luz es suprema, que la luz está por doquier y que la luz existe en todas las cosas la luz es suprema está hablando está planteando aquí tres principios tres cualidades esenciales de la luz primer capítulo primeras palabras del maestro mira la luz es tres cosas es suprema es omnipresente y es omnipenetrante la luz está por doquier omnipresente y la luz existe en todas las cosas interpenetra todo como como tan lindo lo dicen en Star Wars ¿no? los Mediclorians las partículas de luz que llenan el universo donde, donde está la fuerza que mueve o que mueven los Jedi o los yedi Bien, la luz es eso, suprema, omnipresente y omnipenetrante. Es suprema. Mira que cuando, a propósito de enseñanza confiable, y uno revisa, por ejemplo, los discursos del Mahacho que cuentan la experiencia del Maestro Ascendido Jesús, cuando todavía estaba encarnado, y cuenta qué es lo que estaba ocurriendo con los Reyes Magos. Dice, primero, los tres Reyes Magos eran tres de doce seres de la Orden de Zaratustra. Fueron los tres que peregrinaron hasta Belén. Y la guía que tenían en el cielo, que era la estrella de Belén, que popularmente conocemos, era en realidad el santo ser crístico, de Jesús que todavía pues estaba el cuerpo físico de Jesús en el vientre de María pero el santo sacrístico estaba cumpliendo esa tarea de ayudarles a los reyes magos que eran hoy los maestros ascendidos el Moria Yoalcul y Gusumi ayudarles a dar con Belén donde tendría lugar el alumbramiento mira de nuevo la palabra la, la expresión de la luz metida allí pero es, es la, es, ellos que conocían estas cosas decían, bueno, esta no es una estrella común porque las estrellas no se detienen en el cielo, ¿okay? esta se está parando y se para cuando nosotros nos detenemos en las caravanas en las que vamos, ahí se estaciona, está esperando que avancemos para seguir guiándonos, por ejemplo. esto no es Y estaban mirando la luz porque entendían esta cosa básica, que la luz es suprema. Doquiera quiera que hay luz, ahí uno ha de estar, ahí uno ha de meterse. Claro, uno de adolescente y joven no siempre lo tiene claro, ¿no? Y uno busca la, los momentos más oscuros de la discoteca, tú sabes, cuando baja la luz y vienen los, los momentos así como de, de intimidad <ríe> con la novia. Eh, y uno busca la oscuridad, pues. Pero cuando se revisa la enseñanza los maestros dicen, mira, la luz es suprema y hay que ir en pos de ella para obtener entonces todos los resultados que estábamos considerando aquí. Salud, fuerza, orden, paz, armonía y éxito. Esta verdad, dice el Maestro Sendido San Germain, es esta verdad, es tan verdad, hoy, como lo fuera hace un millón de años. Remontándonos a los registros más antiguos de la humanidad, encontramos que a los sabios y grandes seres de todas las eras, se les ha representado con una radiación de luz en su haber, que les emana por la cabeza y el cuerpo. Esta luz es real, tan real como la luz eléctrica en tu hogar. No está lejos el día en, en que se construirán máquinas... Esto, esto es muy gracioso. No, no es gracioso, pero esto... Dice... Eh, después de este párrafo uno se pregunta por qué el examen de próstata todavía lo hacen con la mano, ¿no? Porque aquí dice... No está lejos es el día en que se construirán máquinas que revelarán la luz que emana de toda persona, la vista física del que desea observar. Tales máquinas también mostrarán la contaminación o decoloración, descoloración que se convierte en una nube alrededor de la luz de Dios que el ser personal genera mediante sentimientos y pensamientos discordantes. Claro, hoy en día, esto está, este libro fue dado en 1934, eh, claro, hoy en día hay muchas de esas máquinas, Métete a cualquier clínica y hay máquinas que te revisan y te muestran la luz y las sombras que hay en, en, en tu cuerpo físico para comenzar. Eh, tal lo ultrasonido para ver el bebé, el ultrasonido en 3D. Esa es una cosa impresionante. o sea ya, Antes era como que era medio esotérico. Lo, 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 porque el doctor decía, sí, aquí obviamente es varón. Y uno miraba, yo, ¿qué está viendo? ¿Dónde está? No, claramente. Y aquí, uno pudiera creer que te echaban un cuento ahí, que te estaban... Engañando, pero pero hoy en día con los, por ejemplo, los, los, los aparatos eso en 3D, tú ves el ultrasonido pristino, o sea, Y ha ido evolucionando la tecnología en la dirección que en los años 30 ya el maestro indicaba. Eh, por eso yo digo el examen de próstata. Habiendo o sea, tanta máquina, porque no he hecho una? Pa? En fin, no importa. Eh, a ver qué dice por acá. Dice, Diana, ¿por dónde estaría esa narración, porfa? Bendiciones desde Maracaibo, Venezuela. Ah, ese es Carlos Carrillo. Y del señor Zaratustra, Diana, del, lo del señor Zaratustra, hay un discurso de él eh, que está en el volumen 2 del diario El Puente de la Libertad, San Germain, volumen 2. Ahí está el único discurso del señor Zaratustra. Además, saber que Zaratustra es el nombre de una orden de, de, de sacerdotes del fuego sagrado, maestros ascendidos que cultivan la disciplina del sacerdocio del fuego sagrado y ahí acuden todos los que luego van a ser, por ejemplo, chojanes de los rayos a, a aprender con Zaratustra. Zaratustra estaba como orden detrás de, por ejemplo, de los esenios, detrás de la orden de Melquisedec. Eh, Zaratustra también es un título, el señor Gautama fue de la orden de Zaratustra eh, y hay todavía una religión muy antigua, el zoroastrismo, que, que se basa en la, la, la doctrina y las enseñanzas de zoroastro, en lo que hoy es Persia, eh, que también eh, se entiende que formó parte de la orden y que pudo dar en lo externo algunos indicios de la verdad interna, la verdad que el maestro ascendido Saint Germain nos ha podido traer en este... Es del siglo XX, de inicio de la dispensación de la ley abierta. La cámara Kirlian dice María Mercedes, sí, hay de eso, hay bastante de eso. Bueno, dice luego acá el maestro ascendido San Germain, esta luz, ajá, si perseveras en la práctica de este ejercicio del anterior que decía. Y si lo sientes en todos y cada uno de los átomos de tu mente y cuerpo con una intensidad, aquí está la cuestión, con una intensidad, intensidad realmente profunda, recibirás abundantes pruebas de la tremenda actividad, poder y perfección que existen y que están por siempre activas dentro de la luz. Cuando hayas experimentado esto siquiera por un corto lapso, ya no necesitarás ninguna otra prueba. Te habrás convertido en tu propia prueba. La luz es el reino. Entra al reino y sé en paz. Regresa a la casa del Padre. Después de diez días de utilizar este ejercicio, será mejor que lo hagas tres veces al día. Por la mañana, al mediodía y por la noche. A menudo oímos la queja de «Oye, no puedo dedicarle tanto tiempo a esto». A todos aquellos que opinen así, quiero decirles simplemente lo siguiente. <ríe> o sea, es que viene la cosa, cuando hay una declaración como esta es que viene, uno dice, viene el regaño. No, no viene el regaño, pero viene un llamado a atención. Usted <ríe> me pasa por traer el tema a colación. Dice, Valentina, en Madrid ya opera la próstata en la que no, no interviene el cirujano. Okay. Perdón por traer el tema a colación. Sí, el problema del examen. El problema del examen previo, dice acá. <risa> ya, ok. Aquí por por eh, Facebook eh, acaba de llegar un, un mensaje bien curioso. Ya voy. ¿Cuál es el llamado atención del amado Saint Germain? Dice lo siguiente. El tiempo que la persona promedio se pasa criticando, condenando y echándole la culpa a la gente, condiciones y cosas, por no ser otra cosa que lo que son, si, ocupara, si se ocupara con este reconocimiento y uso de la luz, haría que el cielo se manifestara en la tierra para todo aquel individuo que se atreva a tratar y tiene la determinación suficiente para mantenerlo. Nada es imposible, la luz nunca falla. Es una buena advertencia porque te da un recurso que utilizar cuando te diste cuenta después de que metiste la pata que hay cosas que se pueden hacer para corregir esa metida de pata y es ir a un lugar tranquilo y ponerte a visualizar la luz dentro de ti. Eh, vaya, no hay problema con que de repente brote de uno algo de impaciencia y queja. Eh, el problema es no darse cuenta y aún dándose cuenta no corregirlo. Entonces la cuestión es estar atento, mirar en estos días, ayer, ayer fue sí, yo creo que fue ayer, estaba yo con el tiempo muy cortito, tenía que salir a la una de la tarde del colegio donde doy clase para recoger a mi hija y llevarla a las 2 de la tarde al otro lado de la ciudad. De ahí partir de regresarme al un edificio que se llama el registro público, que está diametralmente puesto en dirección, antes de las 3 de la tarde, porque a las tres comenzaba una videoconferencia, con unas personas que tenía que consultar y una cosa familiar, a las tres. Entonces alcanzo a llegar a hacer toda esa vuelta y voy al registro público y cuando doy la vuelta para meterme, la fila de 15 carros, ¿no? daba para la calle, salía a la vía España, la fila de carros. ¿no? Entonces mirando, no voy a alcanzar, pues la idea era perfecta entraba, recogía el documento que tenía que recoger en el registro público, salía, me metía al carro, me iba a un lugar tranquilo y tenía desde mi auto la videoconferencia. Antes de las 3 yo iba a poder hacer todo eso. Pero llego y me, me doy cuenta, chala, fila enorme. Ay, chala. Entonces miro y veo por allá un estacionamiento vacío cruzando la vía España, donde hay uno, uno, un, un centro de salud, una cosa de odontólogo, X. Voy para allá, me me, me Parpadeé un segundo, se me puso un auto enfrente y ese auto ocupó el estacionamiento. Entonces no pude estacionarme ahí, tuve que dar la vuelta. vía España, que no es fácil, porque no es fácil dar la vuelta NU. No. Así que ¡ah! entré por atrás, otra vez registro público despejado. Había tres carros ahora. Diez minutos después. Uh, todavía estoy a tiempo. Haciendo la fila, avanzó, avanzó, avanzó. Se liberó un estacionamiento de arriba, me dejaron entrar, entré. Voy llegando a la ventanilla, presento mis papeles a recoger el que me iban a dar. Me dice, no se lo podemos dar la impresión salió con una hoja más, así que tiene que pagar 10 dólares. Ok, no importa, aquí está. No, no, aquí no se paga. <ríe> tiene que salir y pagar allá afuera, en el banco. Pero, lo, pero primero tiene que conseguir el papelito aquí en la, en la, en la ventanilla que al lado, el papelito, con ese papelito usted va al banco. Cuando le paguen el banco, venga con el papelito que le dan el banco y vuelve a la ventanilla que está un poquito más allá, presenta su pago del banco, y ahí le van a dar otro papelito, y ahí usted viene donde mí. En ese segundo, me salió un, un, un alquitrán. No alcancé a, por supuesto, no 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 le escupí la cara, ni, ni apedrí el ventanal, o grité contra el gobierno, sino que fue un... Ah, bueno, ese... Ah, son electrones que se me fueron, mal calificados, de, de queja. Pues ni, ni siquiera fue, no alcancé a reclamar, y que por favor, pero ¿cómo es posible? No. Fue fue lisa y llena queja, no buscaba la solución. Esa es una de las naturalezas de la queja. No busca resolver el problema. La queja es hacerle entender al universo que tú eres tan importante que, eh, que qué raro que el universo no hace como yo creo que debe hacer. Entonces me quejo. Bueno, eso, ese aliento que salió con ese mal humor, pues, llegando al carro, magna presencia, yo soy, invoco la ley de perdón, envuelve esa situación en tu manto dorado del silencio misericordioso que se transmute antes de que siga estando etcétera. Pues la cuestión es esa, darse cuenta. O sea, de nada me servía, o sea, me servía menos si me acordaba en la noche o ahora en la clase. Ahí en ese momento, uh, recojo velas, me equivoqué, perdón. No tiene la persona que enterarse que estoy haciendo yo esa, 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 esa terapia, pero hay que, hay que hacerlo. Bien, dice acá el maestro, eh, sí, eh, saludo a Raxa la luz es la manera que Dios tiene de crear y mantener el orden, la paz y la perfección en toda su creación. Todo ser humano en esta tierra puede tener todo el tiempo que requiera para hacer esto, lo de practicar, visualizar la luz y aquitarse, cuando su deseo sea lo suficientemente intenso. La intensidad del deseo en sí reordenará el mundo de las personas, sus condiciones y cosas, para proveer dicho tiempo. Si es que tiempo es lo que te falta, ¿no? Siempre y cuando la persona, de nuevo, lo desee fervorosamente para utilizarlo en la escalada hacia la cima, no hay persona alguna en el mundo que esté exenta de esta ley, ya que el deseo intenso, tercera vez, deseo intenso de hacer algo constructivo, cuando se hace lo suficientemente intenso, vuelve <ríe> bueno, y traba, es el poder de Dios que libera la energía necesaria para crear y expresar el objeto del deseo. La intensidad aquí no es negociable. Si uno quiere que la cuestión ocurra, tiene que ser intenso el deseo. No sirve el deseo tibio. Y este deseo intenso funciona para proveerte el tiempo que pudiera uno necesitar o el dinero que uno pudiera necesitar. ¿Cuánto tiempo hiciste la aplicación por tu problema de dinero? No, la paré antes de ayer. ¿Y ¿Por qué paraste, hermano? Intensidad, intensidad, pero constancia. No hay eso como que lo dejé porque Dios sabe, él se las arregla. No, no, no esto no, esto, así no funciona. Con esa con esa excusa de que yo no le pido nada a Dios porque la, Dios sí sabe lo que me falta, con esa excusa la gente se queda atrapada en sus problemas. Persécula seculorum. Eh. Y aquí te, te lo está diciendo, un maestro de la energía y la vibración dice, mira, para ser maestro sobre la energía y la vibración, para tener tiempo, para tener salud, para tener orden, para tener iluminación, conseguir paz, el empleo perfecto, la ocupación perfecta, tiene que hacerse una aplicación con luz y de manera intensa. No hay de manera tibia. Por eso, una de las cosas que a nosotros nos interesa, como grupo, de que la gente venga a Panamá, es que venga físicamente una cosa es ver por, por aquí por la pantalla y, o, o ver los ceremoniales o las transmisiones de la llama una cosa es esa, pero otra cosa es estar con nosotros en vivo, en carne y hueso presencial y, y tomarle el tenor a los ceremoniales para pa testear la intensidad con que hacemos esto eh, que no es el volumen de voz, que sí también sino la intensidad con que, con que se hacen los llamados o sea, aquí nadie susurra ninguna invocación. Nadie está a presencia, de eso, yo soy te a la... no, nadie está en ese plan y nadie se queda no, que esto es mental, el todo es mente, no, no, no. El todo es luz, intensa luz para que la cosa funcione, para que la cuestión se precipite, recordando que la primera, primerísima lección que nos da San Germain en la Edad Dorada es sobre precipitación, la primera la primera, mira que no, no he hablado aquí todavía del perdón ni de la llama nada, nada, no. Primero vamos a ver los rudimentos de la precipitación, porque es que esto es lo básico. De aquí podemos construir, pero primero aprendamos cómo es que se precipita lo que uno quiere, lo que uno quiere y requiere. Bien, con luz, primera cuestión. Con disciplina, segunda cuestión. Tercero, con intensidad en la aplicación, el deseo intenso. Cierro con este último ejemplo. Yo estaba trabajando muy bien hasta que hubo un cambio en la dirección del colegio donde yo estaba hace un par de años, buenos años atrás. Un cambio en la dirección que complicó todas las cosas. Y yo dije, Chua, no puedo seguir aquí, renuncié. Y me fui al páramo, ¿ok? Al páramo, a ver qué había. Alejandra ya con 10, 12 años de edad por ahí. Colegio, cuentas, etcétera, etcétera y caí en otro colegio donde entré como así como Egipto ¿okay? así era Egipto de, de la antigüedad el, el látigo te pago dos centavos y da la gracia y era mil horas de clase salones gigantescos este, es lo que hay ¿okay? es un tercio de lo que estabas ganando antes pero ¿quién te manda? era un poco el mensaje y yo dije esto okay, esto solo va a ser temporal si yo salgo pronto esto y hago lo que tengo que hacer. Un momento para aplicar. Y empecé con intensidad, por eso me acordé, con intensidad a exigir la solución financiera perfecta que requiero. Y yo lo hacía a viva voz o en silencio, porque no lo podía decir en, la, en los pasillos de ese colegio con un montón de gente. Yo no me podía poner en el pasillo magna presencia, yo soy, invoco la solución perfecta a esta situación. No me podía poner en ese plan Así que pero no paraba, o sea, para mí no había recreo, no había recreo que la gente se pone a echar cuentos de la política, del último partido de fútbol, yo nada de eso, yo silencio acá, en claustro y oración, yo tengo que salir de este infierno, y fue con intensidad, 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 invocación, luz, aplicación, aquitamiento, disciplina, constancia, pam, 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 tanto que llegó un momento, siete meses después, estuve como cuatro meses, pero digamos siete meses después, ya yo estaba ganando, no sé, en cuánto dinero, yo necesitaba resolver mi situación financiera, estaba ganando como cinco veces más en salario. O sea, me ganaba un salario base que era 800 dólares más, el salario base, más las ganancias de las ventas, que había meses que venía las ganancias de las ventas en 2000, 2.500, 3.500. Ya, por supuesto que trabaja el asunto, pero fue... Clave la intensidad en el llamado, la constancia en el llamado, y también cuando ya había conseguido salir de ese lugar y ocuparme de otras cosas y por ende resolver mi problema económico, fue crucial continuar haciendo el llamado, no porque ahora viene grande el cheque, ya, listo, ahora pues, suelto la aplicación, pues que no me vuelva a pasar, no me vuelva a pasar. Y a pesar de que ya le había resuelto la situación económica, yo seguía haciendo los llamados. Y de acostarme a dormir, y así, en plan que la batalla pues, no ha terminado, ¿ok?
1: Dime. Que fácilmente uno puede decidir lo contrario y de hecho lo decide a veces. Puedes pasar un año, dos años, tres años quejándote por esa situación con la misma intensidad. Ah, sí. Que es como uno que dice lo natural, ¿no? Lo, lo que te enseña en la sociedad. Quéjate porque no, no te pagan lo suficiente. Quéjate porque el trabajo esto. Quéjate porque no estás conforme con toda la intensidad del mundo y ese momentum también se cuenta. Ah, pues. ¿no? Y te puedes quedar allí varias encarnaciones. Sí, sí, sí. ¿no? sí Entonces, el pueblo unido jamás será vencido. Yo me preguntaba, cuando el maestro habla de intensidad y te repite intensidad, ¿cómo mides la intensidad ¿no? en esta cosa espiritual? Claro. Siempre ¿no? es con la misma energía que utilizas para las cosas que no son las cualidades de Dios que estás tratando de atraer.
0: Coincido contigo. Eh... Y siempre la intensidad todavía puede crecer, siempre un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Un poco más, un poco más. Eh, para si es que en verdad, como dice acá, si es que en verdad uno quiere, dice y ya con esto termino. Dice todo el mundo tiene el mismo privilegio supremo de hacer contacto con la todopoderosa presencia de Dios y este es el único y esta es el único poder que siempre ha elevado, que eleva y que elevará al ser humano y su mundo por encima de la discordia terrena y la limitación. Hijo mío, hija mía, trata esto con gran determinación y sabe que Dios en ti es tu victoria certera. Intensidad en la aplicación, intensidad en el llamado. A propósito de Jesús, eh, uno, uno ve los discursos de Jesús en la actividad Yo soy y no era, igual que la Madre María, no eran, tú, tú percibes la radiación, no eran seres etéreos, vaporosos, eran súper dinámicos y, y, y con uno. uno despliegues de intensidad a propósito y tú dices ay la madre maría habla así bien, bien fuerte igual que jesús tú ves los discursos y te está hablando en serio parece regaño lo que dice pero es que es la intensidad lo que está lo que está descargando por la fuerza que, que le metía en esa en esas manifestaciones así que con este gran gran mensaje y enseñanza del maestro Sendido san Germain, me despido, bueno, hasta la próxima semana, próximo viernes, gracias por todos los chats que enviaron. Eh, aquí espero haberlos podido atender todos. Gracias, Emilio, por estar en esta clase de manera presencial. Y me despido eh, recordando esto que se dice de que las fuerzas de la luz se ponen en acción y son victoriosas siempre. Recordemos eso. Nos vemos hasta la próxima semana.